0: Xin kính thưa ông Nam cho con hỏi câu hỏi kế tiếp Chú này hỏi chừng nào ngựa đá qua sông Phượng Hoàng xuống biển Thì ông trở về Cái ý nghĩa là sao ông Nam Nhà ông Nam trở dùm yeah, con hiểu
1: Kính thưa quý vị câu này à, đồng đạo hỏi cái câu này Thì thuộc về sám của ông tràng rồi à, Sám ông Trại trình Thì ngày xưa ông nói rất là khó hiểu Khó giải đáp nhưng mà ở đây thì tôi cũng xin trình bày theo ý kiến của mình Dù là dốt nát thật thà Nhưng mà cũng nói lên tấm lòng chân thật của mình Để trao đổi cùng toàn thể quý vị Chừng nào ngựa đá qua sông Đó là ngài sám Mộng Trạng muốn nói rằng Ở ngoài Bắc á, hồi xưa á, nó có cái con sông Mà bên đây á, thì nó có con ngựa đá Nghĩa là con ngựa người ta đục bằng cục đá Thành hình con ngựa Rồi từ từ á, nó lỡ rồi à, Lần lần cái con ngựa đá đó từ bờ bên đây Nó qua bờ bên kia Cái con rập nó trở lại bờ bên đây Theo cái dòng nước chảy mà bên lỡ bên bồi Cho nên nó như vậy Thì bây giờ thực tế là ngựa đá đã qua sông rồi Qua sông lâu rồi chứ không phải mới đây à, Rồi tới cái câu thứ hai Phụng Hoàng xuống biển Thì ông trở về Bây giờ nói anh từ Phụng Hoàng xuống biển thì khó hiểu hay không, khó giải nữa Nhưng mà thực tế bây giờ thì cái thế giới này luôn luôn là máy bay Ngày nào cũng vậy à, Máy bay nó bay rồi nó bắn với nhau rồi nó liên bơm rồi với nhau rồi nó rớt xuống biển không biết bao nhiêu chiếc Nó chứng tỏ là Phụng Hoàng xuống biển à, Bây giờ Phụng Hoàng đã xuống biển rồi Đó à, thì ông trở về là ông lại à, thì tất nhiên đó là ông trạng ông trạng trình đó cái người viết ra cái cuốn mà sáng ông trạng này tức là tiền thân của đức thầy tiền thân của đức huỳnh giáo chủ như vậy để chứng minh cho đồng bào việt nam hay là đồng đạo chúng ta biết là đức thầy chúng ta vắng mặt mấy mươi năm bây giờ Sẽ trở về là đúng theo cái lời của thiên tri của ông Trạng ngày xưa đó Hiện giờ là Đức Thầy sắp trở về để cứu giãn tình thế cái bệnh dịch này Hiện giờ thế giới không trị hết được Thì đây là Đức Thầy sẽ về để trị cái bệnh dịch này Ngày xưa Đức Thầy có nói với ông Quốc Quốc Đức Thầy nói rằng sau này cái bệnh dịch là không ai trị được Mà người ta đi đến có thể nói rằng không thể Tưởng tượng được, chặt đường, chặt xá, cái con sông á, hậu giang đó, nghĩa là xuồng đậu từ bên này, tới bờ bên kia luôn, không có cái chỗ mà xuồng ghe đi được, phải đi trên mua ghe mua xuồng. chừng đó tôi về, tôi tạt nước đến đâu, là hết bệnh tới đó, nghĩa là sắm sẵn một hàng lưu để trước cửa, chứ không phải đợi tới uống hay là không phải để mà cho uống từ người, mà là tạt tới đâu là hết bệnh tới đó, mới kịp cái cơ bệnh dịch này. Đó, thì những lời thiên tri đó Những lời kinh giảng đó Bây giờ nó đã là sự thật nó Hiện giờ bệnh dịch chết Châu không kịp Các nước trên thế giới Có nhiều thứ thuốc Có nhiều loại thuốc để chế Mà trị bệnh Thì cũng chưa khống chế được Coi như tạm đỡ vậy mà thôi đó, Thì bây giờ những lời thiên tri này Nó sẽ đến là sự thật Nó thành ra phụng hoàng xuống biển Thì ông trở về Chúng ta ráng thu hành Chúng ta ráng làm lành Tánh giữ tu chân chánh sẽ được có đức thầy trở về cứu chúng ta khỏi cơn bệnh dịch này, đức thầy trở về chúng ta cứu chúng ta khỏi cảnh chết chất, chất phảm sầu, đức thầy trở về để lập đời thượng Quân thánh đức độ tất cả chúng chúng sanh trên thế giới đều được an bình hạnh phúc. À, kính thưa quý vị qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc.
0: Yeah. kính thưa, xin ông nam con xin hỏi câu hỏi kế tiếp cho cô này dắt dắt dơ dơ cũng nực cười căm căm cuối cuối có hơn ai mới vừa chỉ chỉ anh anh đó nay đã ông 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 mụ mụ rồi có 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 không 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 lo suốt kiếp khôn 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 dạy 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 chết xong đời Chi bằng, chi bằng, láo láo lơ lơ vậy Ngủ ngủ ngủ, ăn ăn ăn, nói chuyện chơi Bà nhà ông năm giải cho bài thơ này cho con hiểu
1: à, Kính thưa quý vị, vừa qua đồng đạo giải cái, hỏi cái bài thơ này Nó cũng hơi vui vui Là vì nó là cái loại thơ dĩ tam thanh Tất nhiên là nó có ba cái âm thanh trùng với nhau Làm cho cái câu văn nó nổi bật lên Cái người viết cái bài thơ này tỏ ra cũng là người kiến tánh mộ đạo hoàn toàn mới có thể giết được vì vậy mà vô hai câu đầu dứt dứt dơ dơ cũng là cười đó nghĩa là cái người tu á lo tu hành chứ không có lo danh lợi đó rồi đi dứt dứt dơ dơ lang thang thứ thứ vậy ai cũng thấy nó cười đó ông đó không biết ông có khùng điên gì không á cái tâm lý người đời ta nhìn cái người tu chân chánh là như vậy đó cho nên vất vất dơ dơ cũng được cười à, đi lang thang lưu thứ dơ dơ vất vất thì chứ không thấy làm gì hết đó nhưng mà ngược lại câu thứ hai câm câm cuối cuối có hơn ai đời lo câm đầu cuối đầu cuối chân khom lưng làm danh làm lợi đủ thứ hết nhưng mà có hơn ai không nó làm cho đã đi vào sang đến đâu rồi cũng chết bỏ lại Dù địa vị vô quan gì cũng chết bỏ lại dù sung sướng cái gì cũng không hưởng được rồi cũng nhắm mắt hai bàn tay không như vậy chứng tỏ là đời chê người tu dứt dứt dơ dơ cũng được cười nhưng mà đời thì căm căm cuối cuối cũng không hơn ai hết á à, rồi kế câu thứ ba à, mới vừa chị chị anh anh đó nay đã ông ông mụ mụ rồi à, nghĩa là mới vừa một chàng trai tuấn cứu một cô gái má hồng nhưng mà rồi một ông già đi hết nỗi lưng còn một bà già cũng đi hết nỗi nhăn mài dưới mặt ngồi khổ sở như vậy Thì cuộc đời đâu có cái gì đâu Danh lợi hưởng được bao lâu Cái thân này sống được bao lâu Rồi cũng chôn xuống bùn xuống đất hết cả Mới vừa chỉ chị anh anh đó nay đã ông ông mụ mụ rồi Có có không không lo hết kiếp Khôn khôn dạ dạ chết xong rồi Đó Đời thì chỉ lo hai cái thôi à, Nếu mình không lo sợ già cái nghèo khổ Mình không lo tạo vợ con già không ai nuôi Thì có có không hơn hết người này tới người kia Tranh với nhau mà lo danh lo lại lo tình lo quy quyền phú quý, Rồi tất cả hết kiếp rồi cũng chết tay không Không có cái gì hết đó, Rồi khôn khôn vậy dạ, vậy, dạ, chết xong đời đó Mình khôn gạt lượng ta cũng chết Dài quá bị ta gạt lượng mình cũng chết Chỉ có người nhận ra cái tính biết sống cái tính giác ngộ mới được ăn vui hạnh phúc thôi có có không không lo hết kiếp khôn khôn dạ dạ chết xong đời chi bằng láo láo lơ lơ vậy hai câu này là kết thúc tuyệt trời luôn ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện sao bây giờ mình tu hành rồi ai nói danh nói lợi gì tôi cũng lắm nó lơ lơ tôi cũng không ham muốn tôi cũng không chạy theo ai chê cười gì tôi cũng thèm nói tới ai chửi mắng gì tôi cũng không lờ đi tôi sống cái biết của tôi thôi lúc nào tôi cũng đi tới đi lui lặng lẽ thanh tịnh sát quý không nghĩ tới việc gì không lo vận tâm việc gì thì tự do tự tại sống ở trên cõi đời này Tôi đi đâu cũng được Không ràng buộc Tôi ở đâu cũng được Không lo Tôi làm gì cũng được Không bị sướng ngại Lúc nào cũng an vui hạnh phúc tự tại Ở khỏi trần mà đã ra khỏi trần Ở thế gian mà đã về Tây phương cực lạc Ở xa bà mà đã đến Niết bàn Con người được như vậy Mới thiệt là thiệt vời Con người được như vậy Mới là con người cao siêu con người được như vậy mới là con người thác tục Đó là một con đường chân chánh đỉnh viễn Mà chúng ta đi đến cái hạnh phúc của đạo lý của con người Còn nếu không như vậy thì bất quá Cũng căm căm cuối cuối dứt dứt dơ dơ rồi Cũng chết cũng bỏ tất cả không có cái gì hết Kính thưa quý vị qua cái bài thi trên Tôi cũng giải ngắn gọn đến đây để tỏ ra Một người thu giải thoát đời coi là thường Nhưng mà cuộc đời an vui hạnh phúc không có khổ đau, không có giấc giả như người đời Đại Khái đến đây kết luận Xin
0: thưa ông Nam cho con câu hỏi kế tiếp Lao sao bể bắt non tành Quân phiên tham báo xa gần cũng qua tranh phanh cho gõ tài ba Cùng nhau giành giật mới là thay phơi vì nhờ ông Nam giải dùm
1: cho con hiểu Bốn câu này là ý nghĩa ra sao vậy ông Nam yeah, Kính thưa quý vị Đồng lao hỏi bốn câu Lao sao vẽ bắt non tầng Quân phiên tham báo xa gần cũng qua Tranh phân cho rõ tài ba Cùng nhau giành việc mới là thê phơi Bốn câu này cũng ở trong sáng đảng quyển Ba Mà Đức Thầy viết Năm 1939 tại tổ định Thì lúc đó là Đức Thầy Viết cũng như là tiên tri Cho biết một ngày nào đó Nó sẽ có cái sự việc Là lao sao bể bắt không thật đó. Thì bây giờ Chúng ta đã nhìn thấy thực tế rồi Dù tôi không nói Thì ai cũng biết Nghĩa là hơn một năm à, Bể bắc tức là cái biển ở phía bắc Của đất nước Việt Nam Từ Hoàng Sa Trường Sa à, Cho đến Vịnh Cam Ranh đó ngày nào cũng chiến tranh chết chóc tam sầu ngày nào cũng có bom đạn ngày nào hai bên cũng đụng với nhau mình với trung quốc và các nước với trung quốc ấn độ với trung quốc nhật bổn với trung quốc mỹ với trung quốc luôn đó chứng tỏ là bể bắt à, rồi bây giờ bể bắt rồi tới non tầng à, đó trong giảng nói trước rồi nó sẽ đến chia ra để mà đón từ non tầng cho đến bể Bắc rồi đón tới từ phú quốc cho tới ở ngoài nghĩa là tây ninh Lúc nào quân đội của Việt Nam của chúng ta dốc toàn lực lượng. Để bảo vệ đất nước Việt Nam. Để bảo vệ hạnh phúc cho dân tộc. Hiện giờ đang có như vậy. Cho nên cái câu giảng này thì nó không khác hơn là sự thật. À, lao sao vẽ bắt non tần Rồi quân phiên tham báo xa gần cũng qua. À, quân phiên tức là quân lính của nhiều nước. À, chữ phiên bang đó là nhiều nước. Thì thực tế nó đúng y như vậy. Hiện bây giờ 18 nước. À, nó đã vô hoàng sa trường sa rồi chứ không phải là một nước à, đó rồi tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơi đó mà nó vô đó để làm gì à, nó vô đó để tranh giành châu báu à, quân nguyên tham báo xa gần cũng qua ờ à, việt nam ta ở ngoài đó thì có giếng giờ quả lớn nhất thế giới vì vậy bây giờ các nước nước nào cũng tham nước nào cũng muốn cho mình có được châu báo có được vật quý vì vậy mà kéo vô tất cả Bây giờ nó đã đúng y như vậy Rồi bây giờ tranh nhau thì phải chết à, Cùng nhau giành việc mới là thay phơi Thì bây giờ ai muốn không thay phơi Ai muốn không chết Thì chỉ có con đường ráng tu thôi à, Những người tu, những người lương thiện Thì được Phật trời cứu sống Được anh hạnh phúc ngày mai Còn những không tu tạo nghiệp ác Tạo tội lỗi, gieo nhân quả Rồi thì phải chết, phải tiêu diệt thôi Không cách nào khác hơn được Cứu đường hiệu chẳng cứu người hung Kẻ gian ác đến sao tiên diệt Vì vậy mà chúng ta là con người Chúng ta là dân tộc Việt Nam Chúng ta là người có đạo đức Có tôn giáo Chúng ta là người biết giác ngộ Biết tu hành Thì giai đoạn này Chúng ta cũng không làm gì khác hơn là cố gắng tu Cố gắng làm lành Cố gắng giúp đỡ mọi người đau khổ Cố gắng bàn vui cứu khổ cho dân tộc Cho đất nước Cho tất cả nhân loại chúng sanh Đó là đi đúng con đường của phật của Thánh và chúng ta tương lai sẽ được hạnh phúc tốt đẹp tương lai sẽ được tiến lên hàng Phật tiên thánh à, kính thưa quý vị qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc
0: yeah. xin kính thưa ông Nam cho con hỏi thêm câu hỏi kế tiếp là cái chỗ cô này hỏi là cái câu này có không hiểu là như thế nào thượng trí rồi trung trí rồi hạ trí là sao ông nam giảng giùm
1: cho con hiểu sáu chữ này à, à, kính thưa quý vị với cái đề tài này có một câu hỏi là thượng trí à, trung trí rồi hạ trí cái này là nói cho đúng thì à, theo ở trong sách thánh nhân đó à, đức lão tử có nói chỗ này kêu bằng thượng phẩm à, cổ nói là thượng trí đó nhưng ở trong sách thì nói thượng phẩm Thượng phẩm tri nhân bất giáo nhi thiện Tức là cái người thượng trí đó Trí cao đó Thì không ai dạy hết Người ta vẫn tu Vẫn làm lành Vẫn có cái nề nếp Của một con người tốt đẹp Chân tránh lương thiện Không cần ai dạy Người ta cũng vẫn tốt đẹp như vậy Trung phẩm tri nhân Mới giáo nhi hậu thiện Tức là trung trí đó Cái người trí vượt trung Thì nhờ dạy Nhờ khuyên tu Nhờ dạy đạo Người ta mới học đạo Mới tu Mới trở thành một con người tốt đẹp trở thành một con người lương thiện đó là người bực trung rồi mới hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện đó cái người hạ phẩm tức là bực thấp đó bực chót hết đó dạy hoài cũng không lành nữa đó là cái bực chót cái bực tối hậu à, cho nên á bất giáo nhi thiện phi thánh di hà giáo di hậu thiện phi hiền như hà giáo diệt bất thiện phi ngu như hà đó à, thánh nhân nó rằng cái người không dạy mà lành đó rất tốt đó thì cái người đó không phải Thánh là gì à, Cũng như cái người trước dạy mà sau lành Thì người đó không phải Hiền là gì Đó là ông Thánh cũng như Đức Khổng Tử Ông Hiền cũng như Thầy Mạnh Tử Nhờ học mới thành Thánh Cái đó là vực Hiền à, Mà dạy hoài không lành cứ làm ác Cứ gian tham cứ trộm cắp Cứ để mình ở tù ở tội Làm dân xã hội đen Làm dân mất túi hoài làm sao à, Phi ngu như hà Ông Thánh nói dạy hoài mà không lành Không tốt đó Cái người đó là ngu Chứ không nói cách nào khác hơn được Vì vậy mà đây là thượng trí Là bậc sáng suốt thông minh Làm bành lãnh giữ tu hành không cần ai dạy Trung trí có dạy Có học đạo mình mới lành mới tốt Hạ trí dạy hoài Kêu tu hoài Họ cũng vẫn là bác Họ cũng vẫn là tội Họ cũng đi lại con đường ngược lại Con đường lương thiện chân tránh tốt đẹp Đó là một chất hết à, Kính thưa quý vị qua đề tài trên Tôi trình bày đến đây kết thúc Yeah, xin năm giải cho dùm mấy cô
0: này câu hỏi này là câu hỏi uh, cuối cùng thì uh, câu hỏi đó con cổ nói cái có nghe người ta nói con người mình ở đời thì phải hoàn thiện được ba thứ là mới được giải thoát là cái thứ nhất là phải toàn năng cái thứ hai là phải toàn giác cái thứ ba là phải toàn minh và
1: cái
0: đó cổ không hiểu nữa Nhờ chú ông năm giải cho cô hiểu Dạ.
1: Yeah. Kính thưa quý vị, tiếp theo có một cô này hỏi cho rằng người đời nói rằng con người muốn được tiến hóa, nói chỗ chân thiện mỹ thì phải có ba điều: một toàn năng, hai toàn giác, ba toàn minh mới có thể tiến hóa lên con đường cao cả tốt đẹp được. thì cái chữ toàn năng đó là tượng trưng cái người trên thế giới này là đức thích ca. Đức Thích Ca là cái người tàn năng Tất nhiên là cái tài năng Không thua ai hết Bất cứ việc gì Dù đua ngựa hay bắn cung Hay là dù Làm cái gì đi nữa Thì Đức Phật cũng giỏi hơn mọi người Chứ không thua ai hết Đó là tàn năng Rồi Hai là toàn giác không Dạ toàn giác Hai là toàn giác Toàn giác là cái gì Cái chữ giác là cái biết tức là đứng giác ngộ à, con người lúc nào cũng sống với cái biết chứ không sống theo giọng trần chứ không sống theo sự ô nhiễm của tình đời không sống theo vui buồn thương ghét sống sống theo cái đầu khi nghĩ lăng xăng lộn xộn hơn thua mà sống với cái tánh lặng trang sáng rỡ lúc nào cũng biết à, cái tánh đó là phật tánh cho nên sống được như vậy thì sẽ tiến hóa lên con đường phật tánh à, mà nếu được toàn giác rồi thì cái điều thứ ba là toàn minh tức là sáng suốt thông minh, à, kiểu lục thông tam minh. À, khi cái người mà sống được cái biết hoàn toàn thanh tịnh nhắn lặng, hoàn toàn không ô nhiễm vật chất, hoàn toàn không dính líu việc đời, thì lúc nào cũng thông minh, hiểu biết hơn tất cả mọi người, hiểu biết hơn tất cả dạng vật, cho nên mới gọi là đấng à, toàn giác, toàn năng, toàn minh. Cũng như cái bậc đó là cái bậc của Đức thích ca, là người đầu tiên đã thành đạo và độ đời trong cái thế giới ta bà này. Rồi bây giờ một người thứ hai. À, là Đức Quỳnh Giáo Chủ à, Tức là Đức Thầy chúng ta là Phật Di Lạc Nói thời Chí Thích Ca ra đời độ chúng tranh trong thời kỳ này cũng vậy Cũng đầy đủ toàn năng, toàn giác, toàn minh Ngài không thua một người nào hết Trên thế giới này Chứng tỏ là cái vực toàn khi toàn năng, toàn giác, toàn minh Thì chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta tu đúng, hành đúng Theo lời Phật, lời Thầy chỉ dạy Tương lai chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đó Cũng toàn năng, toàn giác, toàn minh Như các Ngài vậy À, kính thưa quý vị qua đề tài tranh tôi trình bài đến đây kết thúc Kính thưa ông Nam cho con
0: hỏi một câu Hỏi trong vũ trụ này cái gì lớn nhất và cái gì nhỏ nhất Nhờ ông Nam giải dùm cho con hiểu ý nghĩa như thế nào
1: Kính thưa quý vị để tiếp theo chương trình giải đáp về Giáo lý Phật giáo hòa hảo cũng như chân lý của Đạo Phật Có một đồng đạo hỏi Trong vũ trụ này cái gì lớn nhất và cái gì nhỏ nhất Kính thưa quý vị Để giải cho rõ ràng và cái ý nghĩa cái câu này Nó có ảnh hưởng sâu sắc về Đạo Phật Ở trên đời này Ờ à, Tất cả những cái gì lớn nhất Cũng là không hơn được cái tánh thật của chúng ta Tức là cái viết Trái lại những cái nhỏ nhất Cũng không gì nhỏ hơn tánh thật của chúng ta Tức là cái viết Kính thưa quý vị Để phân tách cho dễ hiểu và rõ ràng hơn Tạm ví dụ Cái tâm của chúng ta nó không hình không tướng không sắc không màu không tên không tuổi nhưng mà chúng ta có hiểu được đạo đức có biết được nhân nghĩa có học được sách của thánh hiền hiểu được cái chân lý ở đời chúng ta có lòng thương người có lòng giúp đời cái lòng từ bi đó à, rộng rãi khắp trời đất cũng như một vị chuyển lưng dương à, Thương tất cả các nước trên thế giới Thương tất cả nhân loại chúng sanh Gặp phải cái hoàn cảnh Nghèo khó, đau ốm bệnh tật Gặp phải cái hoàn cảnh Chúng sanh đang khổ đau, chết chóc thảm trầu Vì thiếu cái đạo đức Thiếu cái tu hiền Thiếu cái nhân làm lành làm phước nhiều đời Mà bây giờ phải gặp những cái sự nạn phai khó khăn rắc rối này Một vị quân dương ấy Hay là một con người giàu sang Hay là một con người sáng suốt thông minh Tìm cách để giúp ích cho nhân loại chúng sanh Một là giúp của thiền để cho họ khỏi đói Hai là giúp được cho họ những cái lời khuyên Để cho họ làm lầm nín dữ Để cho họ trở lên một con người hiền lương Một con người tốt Làm cái việc rộng rãi lớn lao Thương người giúp đời Trùm khắp cả nước Việt Nam hay hoặc nói rộng hơn là trùm khắp cả vũ trụ năm châu thế giới. Thì đó là cũng từ cái tánh giác ngộ hiểu biết này. Rộng lớn tất cả, thương yêu tất cả chúng sanh. Thì nó rộng lớn, nó trùm hết tất cả. Và tương lai những gì đó sẽ à, tiến lên cái hàng Phật Thánh. Tiến lên một cái vực vua chúa ở cõi trời, ở cõi thiên, cõi Phật chẳng hạn. Ngược lại cũng cái tâm hiểu biết này. Nếu chúng ta là một bậc quân dương hay chúng ta là một cái người giàu sang đức hạnh trái lại chúng ta không nhận cái giàu sang đức hạnh của mình không nhận cái chỗ chân thiện mỹ của mình tốt đẹp từ bi hỷ xã làm những việc làm những việc thiện lợi ích cho đời trái lại chúng ta chủ trương những việc làm hung ác những làm việc tội lỗi Những cái sự giết người cướp của Những cái sự hại người gây đau khổ cho mọi người Dạy dỗ chủ trương những cái việc tàn ác sát nhân hại vật Làm cho chúng sanh đau khổ Làm cho mọi người chết chóc thảm sầu Thì không có cái gì nhỏ hơn cái tâm lượng nhỏ hẹp của chúng ta Rồi cái nhỏ hẹp này tương lai chết đi Không được đầu thai một con vật lớn Cũng phải đầu thai một con vật nhỏ Như con trùng con dế con kiến chẳng hạn Vì cái tâm mình nhỏ hẹp thì cái quả nó phải nhỏ hẹp, có nhân thì có quả Tạm ví dụ, khi cái tâm chúng ta nghĩ trùm khắp thiên hạ, nghĩ khắp cả đất trời Thì nó biết hết khắp cả đất trời, biết cả thiên hạ Nếu chúng ta gom lại chỉ dòm ngay cái lỗ kim để xỏ một sự chỉ qua lỗ kim Hay chúng ta nghĩ nhỏ hẹp như học cái thì cái tâm chúng ta nó cũng nhỏ hẹp như học cải Tức là muốn nói cái tâm ích kỷ tổng nhân Cái tâm tiền kích hại người hai đời Miễn giúp cho mình được đầy đủ Giúp cho mình được sang trọng Giúp cho mình được sung sướng mà thôi Thì đó là những cái nhỏ hẹp Những cái ích kỷ Những cái tầm thường Thì cái hậu quả nhỏ hẹp ích kỷ tầm thường Nó sẽ đến cho mình Trái lại những người nghĩ được rộng lớn cao cả Thì cái rộng lớn cao cả sẽ đến cho mình Tất cả việc gì trên thế gian này Đều không ra ngoài khỏi luật nhân quả được Cho nên Đức Thầy chúng ta là Đức Quỳnh Giới Chủ Ngài nói luật nhân quả Phật là cao diễn Suốt cổ kim chẳng lộn một ai Từ ngàn xưa đến nay Từ cổ chí kim Nhân quả không khi nào xa xài được Đức Phật nói chuẩn qua quần đắt qua chuẩn đậu quần đắt đậu Trồng chưa thì lên dưa, Trồng đậu thì lên đậu Cái luật nhân quả là như vậy Để kết luận rõ ràng hơn sáng tỏ hơn cái tâm từ vi và cái rộng lớn Thì đó là cũng cái tâm Mà cái tâm ích kỷ Nhỏ nhen hẹp hòi Hai người giúp đời Tàn ác cướp bóc gian tham Thì cũng cái tâm này từ chúng ta biến cho nó rộng lớn Thì nó rộng lớn Mà tự chúng ta làm cho nó nhỏ hẹp Thì nhỏ hẹp Chúng ta muốn thành thiên thành thật Cũng cái tâm này Chúng ta muốn thành ma Thành quỷ Thành yêu tinh Thành thú cầm Cũng từ cái tâm này Vì vậy tất cả cái gì Không ngoài luật nhân quả À, kính thưa quý vị về cái tâm rộng lớn nhỏ hẹp này tôi nói tối ngày suốt đêm cũng không hết nữa vì thời gian có hạn thôi tôi trình bày ngắn gọn rồi đến đây kết thúc
0: yeah, kính thương nam cho con hỏi thêm câu cái tiếp của đồng đạo này hỏi cô con nằm mơ thấy có người nói mày muốn gặp đức thầy thì mày phải chết vậy như ý nghĩa đó như thế nào ông năm giải đáp dùm cho con hiểu ông năm
1: à, kính thưa quý vị vừa à, qua tôi cũng được một người nữ đồng đạo trao đổi à, cô nói với tôi rằng lúc nào cô cũng thường tâm muốn gặp thầy muốn gặp phật cái lòng thiết tha tu hành và cô cũng là ở trong cái giới à, tín đồ Phật giáo hòa hảo Sao bỗng nhiên cái đêm đó à, Cô thấy có một người Mà cái mường tượng giống như là vực trên trước như là Phật chẳng hạn Nói rằng con muốn à, Gặp thầy thì con phải chết Mới gặp được Thì cô cũng sợ Không biết cái điểm này nó có nguy hiểm Hay có tai hại gì không Nên cô gặp tôi à, Cô mới hỏi lại nhờ tôi giải đáp dùm Nhân cơ hội tôi giải đáp Cho cô nghe Thì sẵn bữa nay Có cái lòng đạo hỏi Thì tôi cũng nêu lên cái câu chuyện này để tôi giải đáp luôn cho tất cả mọi người từ trong nước hay là ngoài nước để được nghe chung. Vì đây là một cái đề tài rất có lợi ích cho cái phương diện tu hành của chúng ta. Kính thưa quý vị, tại sao mà cái bậc chân nhân, cái bậc thiên thánh lại nói với cô này muốn gặp Đức Thầy thì phải chết mới gặp. Thì cái điều này Có những cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc Hết sức là cao cả Là vì thường thường Tất cả mọi người trên thế gian này Dù ở ngoài đời hay ở trong đạo Dù ở đạo Phật hay các tôn giáo trên thế giới Mặc dù tu hay không tu Ai cũng vậy Đều coi cái ngã của ta là trên hết à, Vì cái ngã, cái thân này Do đó Ờ à, Tối ngày o bé sửa sang rồi, rồi mài cạo gọt cưng nó dưỡng nó Như tích chữ cơm tiền dành cho nó ăn Dành để thuốc thang cho nó uống Kiếm tiền thanh sắc cho nó vui Xây dựng cửa nhà cho nó ở Đó Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng nói mọi người vì cái ngã đó Rồi quanh năm suốt tháng lo cho nó hoài Quên cái tánh Phật mình đi Vì vậy mà muốn ngộ được tánh Phật Muốn gặp được Thầy Thầy tượng trưng cho Phật ở trong tự tánh tượng trưng cho Phật ở mười phương thế giới cũng đều là như nhau. thì bây giờ nếu chúng ta thu hầm muốn gặp Phật gặp thầy chúng ta phải quên cái ngã. cho nên câu nói của vị chân năng rất hay. À, con muốn gặp được thầy thì con phải chết à, mới gặp. tức là phải chết cái ngã này thì mới gặp được Phật. bây giờ tôi nói dễ hiểu hơn trong con người chúng ta nó chỉ có hai cái thôi. tức là một cái thân này vô khi vô giác à, một cái phật tánh hữu tri hữu giác nhờ cái phật tánh này nó điều khiển cái thân mới biết đi biết đứng biết nằm biết ăn biết nói biết ngủ biết thức nhưng trái lại à, chúng ta gì chấp cái thân mà quên cái phật tánh à, thì bây giờ bị vô minh che đậy màn vô minh che mờ căn ký nên thường khi nhận ngụy làm trơn lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng còn tìm biết tinh thần đạo đức đi chắc cái giả này rồi lo cái thân giả à, vì vậy mà cái tánh Phật nó bị vô minh che đậy đi không nhận ra tánh Phật. Bây giờ người nào muốn nhận ra tánh Phật, người nào muốn tỏ ngộ thì tu rất dễ, ai tu cũng đắc hết, không khó khăn gì, ở ngay cái chỗ là mình quên cái thật. Bây giờ giữa cái thân và cái biết nó chỉ hai cái thôi, không có cái thứ ba. Nếu chúng ta quên cái thân thì cái biết nó hiện tiền. À Còn nếu chúng ta chấp cái viết, giữ cái viết Thì cái viết này nó làm cho chúng ta xa đạ Nó làm chúng ta đau khổ, không bao giờ nhận được chân lý Vì vậy chúng ta tu hành Chúng ta muốn thành công đắc đạo Chỉ có một điều quan trọng là chúng ta sống thẳng ngay cái viết Hiện giờ đang nói, đang cười, đang biết, đang nghe, đang thấy, đang đi, đang đứng Đức Phật nói Cái người muốn ngộ đạo, muốn thành Phật Thì phải tu ngay cái chỗ của mình đang có À, đang nói, đang cười, đang nghe Đang đứng, đang đi à, Còn quên cái chỗ này Mà nhận ra cái thân giả này Thì phải luân hồi, phải sinh tử, phải cố đắc Không khi nào thoát ra được à, Kính thưa quý vị Về cái là tài sơn Tôi cũng chỉ đóng góp, ngắn gọn à, Đến đây kết thúc
0: Dạ yeah. Con kính thưa ông Nam Giải tiếp tục cho những vị này hỏi Với câu của trong sấm giảng của Đức Thầy trên cùng dưới xum dày một buổi dựng mười hai mai rưỡi mới hay vậy cái này nhận năm giải vấn đáp dùm cho quý vị này hiểu không?
1: Đề kính thưa quý vị tiếp theo đồng đạo này hỏi cái câu trên cùng dưới xum dày một buổi dựng mười hai mai rưỡi mới hay câu này thì nó ở trong bài Thiên Lý Ca mà đức thầy viết vào năm canh à, kính thưa quý vị trên cùng dưới trên là như thế nào ừ. dưới ừ. là như thế nào và yeah. thì ở đây à, đức thầy muốn nói á, à, từ ở trên là cái những người cao tuổi ở dưới là những người tuổi trẻ hay nói cách khác trên là những cái bậc vua quan À, nhà sư chẳng hạn Dưới là những cái vực dân giả Cư sĩ tại gia chẳng hạn à, Nghĩa là có một ngày Xung dày, cái bằng Hiền lương đến hội Cũng kề với nhau Bây giờ kẻ sở người thề Hiền lương đến hội cũng kề với nhau Dù là xa xôi Ở chân trời góc biển Dù là ở các nước trên thế giới Nhưng mà cái ngày giờ lập hội long qua Cái ngày giờ Chúa Thánh ra đời Cái ngày giờ Đức Thầy trở về kế đây thì cũng được xung dày Không còn chia cách nhau nữa Người hiền được dự hội Người hiền được sống còn Người hiền được an vui hạnh phúc Nhưng mà cái câu thứ hai à, Là dựng 12 mê rủi mới hay à, Dựng 12 là cái gì à, Thường thường người xưa người ta nói 12 bến nước Công nhờ đục triệu à, Đó là muốn nói cái nghề Cái nghề nghiệp con người nó có 12 cái Ờ à, mười à, hai cái nghề là ngư tiều canh mục bốn à, cầm kỳ thi họa bốn y sĩ quẻ bóc bốn à, nghề nữa là đủ 12 hai à, ngư tiều canh mục ngư tức là đánh cá tiều là đúng củi canh là cài ruộng một là chăn trâu à, nhưng mà qua đời thượng cổ qua đời thượng quan thánh đức rồi thì Con trâu con chó nước ta không về Nó không có con trâu con chó nữa Vậy mà cái nghề chăn trâu cũng không có xài được Còn đánh cá thì cũng không có xài luôn Tại vì sao? Thú nói tiếng người không dắp đáp Con cá, con tôm, con trâu, con ngựa gì Nó cũng nói chuyện như mình Thì mình không thể giết nó mà ăn thịt được Cho nên những cái nghề đánh cá Sau này cũng không xài luôn Ngư, tiều, canh, mục, canh và cài ruộng rồi à, sau này cũng không có cài ruộng luôn Là vì đó, cái thời gian đầu tiên theo ở trong kinh nói đó là mưa rạo trắng Nghĩa là trái như trái dừa vậy đó Nhưng mà lộc vỏ sẵn đàng hoàng Mỗi người đều đến giờ là mưa xuống cho mình có gạo ăn, có cơm ăn Không cần phải làm gì hết Đó là thời kỳ thứ nhất Thời kỳ thứ hai à, Tức là lúa trái bằng trái dừa à, Tới cái giờ nó chín Ở trên đồng tự nó mọc Rồi tự nó lăn về nhà chớ khỏi cần phải đi làm lụng gì để có lúa ăn Cho nên canh cái nghề làm ruộng tới đó cũng không có luôn Khỏi làm ruộng luôn Ngồi không có ăn không lo có mặt Khỏi cần làm thợ mai giá gì hết à, Còn một là một lần trăng trâu à, Thì tới đó cũng không có con trâu đâu mà trăng Vì nước mình đó, đó thì không còn con trâu con chó nữa à, Rồi cầm kỳ thi quả Bốn cái nghề nữa à, Chữ cầm là đờn, à, cái nghề đờn ca nhạc sĩ đó, à, kỳ là đánh cờ Thi là làm thi bài đó, thi sĩ Quả là quả sĩ, thợ vẽ à, Cầm kỳ thi quả, à, cái nghề đánh cờ hai cái nghề đờn Hay hoặc làm thi hay là quả sĩ à, Mấy cái đó là để cái sự vui chơi thôi Chứ nó không có quan trọng Nhưng mà những người ham vui, những người thích Thì cũng còn làm thi, làm bài đờn đồ được, không có sao và nó không có làm gì có tiền có bạc trong mấy cái nghề đó Nhưng mà nó cũng để giải trí được vậy thôi Chứ không phải bây giờ mà ca sĩ, nghệ sĩ mà có tiền bạc dạng, bạc triệu Làm giàu hơn những người làm quan nữa Không phải như vậy Rồi đến một cái nữa là y sĩ quả bóc, quẻ bóc Y thích nhiên là thầy thuốc Như bác sĩ hay hoặc là thầy thuốc nam, thuốc bắc bây giờ đến trường đó con người đó, sống lâu muôn tuổi không có già không bệnh thành thử ra không có cần thuốc men gì hết cho nên cái nghề đó cũng không xài sĩ sĩ là làm quan à, làm quan thì không phải quan như bây giờ à, đến đó thì cũng còn à, có quan để phò vua những cái vị quan thanh liêm giúp dân giúp nước à, rồi quẻ ốc khỏe à, thì cũng không ai coi là bị gì đó. con người họ có thần thông họ biết hết ngày giờ họ biết năm nào tháng nào mình đi đâu làm gì tâm lý của mỗi người họ đều biết nên không có cần coi bói không có cần bói quẻ không có cần coi tai coi gì cả cho nên mấy nghề đó thì thuộc về không cần thiết phải bỏ hết cho nên dựng 12 may rủi mấy hai đó. ai mai thì còn những cái nghề mình làm được còn ai rủi thì cái nghề đó phải bỏ luôn không làm được cái ý nói như vậy là kể tương lai cái ngày sắp tới cái đời thượng ơn mình tu hành chân tránh thì mình được hưởng phước sống còn dự hội long qua và được sống những cái nghề lành nghề tốt sống trong cái an vui hạnh phúc không còn khổ đau nữa à, kính thưa quý vị qua đề tài thứ hai thứ ba tôi trình bày đến đây kết thúc
0: và kính thưa ông nam giảng tiếp thêm một câu hỏi này của chú này hỏi Ai là Phật mà từ đâu mới
1: thành Phật? Ai là Phật mà từ đâu mới thành Phật? Yeah, kính thưa quý vị, có đồng đạo một hỏi một cái này Nó không ở trong kinh điển nhưng mà nó cũng ảnh hưởng về cái việc đạo đức thu hiền à, Ai là Phật và từ đâu mới thành Phật? Bây giờ mình đặt câu hỏi ai là Phật đây Thì nếu chỉ Thì trên thực tế Thì cả thế giới này đều nhìn nhận Đức Thích Ca là Phật à, Ngài Thu đắc đạo tại cái cõi trần này Và độ tất cả chúng sanh Đó là một người thứ nhất Còn thời gian gần đây à, Mình chỉ nữa đó à, Là chỉ Đức Quỳnh Giáo Chủ à, Đức Thầy của chúng ta đó Là Phật Di Lạc Lâm Phạm ở tại ngay cõi trần này hiện giờ chúng ta đang thấy rõ một là tài năng hơn tất cả mọi người đó lúc đó không ai có tài năng bằng đức quỳnh giáo chủ hai á, là trí thức hơn cả mọi người ngài biết hiện tại biết luôn quá khứ vị lai cũng không có ai trí thức như vậy có người hỏi tại sao ngài thâu tín đồ đông quá tín đồ hằng mấy triệu mà người, ngài không có sổ sách gì hết rồi làm sao mà ngài biết được tín đồ à, đức thầy cười đức thầy trả lời rằng chẳng những tôi biết Tên họ nhớ đến chỗ nơi Nhớ đến chỗ ở Mà tôi biết luôn Người này tu bao lâu xa ngã Người nào thu được thành công đất đạo Tôi biết luôn như vậy nữa đó Cái đó đó mới là Phật đó Phật phải biết sâu rộng Phải có tài năng như vậy đó Một người thứ hai là Đức Quỳnh Giá Chủ Hơn nữa Ngài biết việc quá khứ vị lai Ngài làm được những việc chúng sanh không làm Có những cái bệnh gần chết Ngài trị dẫn hết Cái bệnh đã chết Ngài cũng trị dẫn hết Có những người hết sức là đau khổ Hết sức là ngu ngày Ngài khai sáng được. Có những người tội lỗi Ngài cũng cứu độ được. Có những người mê lầm, Ngài cũng thức tỉnh được. À, vì đó là cái sức xứ của Ngài tuyệt vời hơn tất cả chúng sanh. Nghĩa là chưa từng học kinh điển mà vẫn thụng kinh thiếp hạ. À, chưa từng vô trường để học lớp cao, chỉ có lớp 3 trường làng mà nói 17 thứ tiếng. À, chưa từng, nghĩa là học những cái nghề nghiệp gì hết, nhưng mà cái nghề gì không biết Thầy đều dạy cho người ta được hết cái tuyệt vời đó, cái cao siêu đó cho nên mới gọi Ngài là Phật một vị Phật thứ hai ở trên cõi trần này thực tế mà chúng ta đã thấy rõ ràng đã có hiện tại Ngài 19 tuổi nói theo tuổi Tây còn nói theo tuổi Việt Nam là 21 tuổi buông cây cài ra làm giáo chủ đi dạy đạo khắp nơi chưa từng học một cái trường học nào mà đại học hay trung học cũng chưa từng làm những cái việc gì khác hơn người thường nhưng tất cả cái gì cũng đều biết hết như vậy chứng tỏ ngài cao siêu tuyệt vời Đến đổi tay cho uống lá ít chích, cũng không chết Đến đổi làm các việc phi thường không bao giờ ai làm được Đó là tuyệt vời của một vị Phật thứ hai Tôi thình nói sơ sơ thôi chứ không nói hết được vì thì giờ nó cũng có hạn Bây giờ hai vị Phật rồi phải không Bây giờ ai là Phật nữa à, Bây giờ để hỏi chủ sáng tỏ ai đây giờ, Đức Phật nói Phật tức tâm đức thầy cũng nói chẳng nói vắn dài Phật nọ tích tâm thì tất cả quý vị trên thế giới này từ vua quan cho đến dân giả từ hạng xuất gia cho đến hạng tại gia từ người nam cho đến người nữ từ già trẻ cho đến em bé ai cũng đều có cái tâm hết cái tâm tức và cái biết à, hiện giờ đang nói đang nghe đang biết đang thấy đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi ngay đó là phật liền à, nhận ra kiến đến thành phật Như vậy thì nếu nói ai là Phật Thì hôm nay tôi nói tất cả quý vị đều là Phật hết Ai cũng là Phật hết Rồi bây giờ Đức Phật nói Tại sao chúng sanh ai cũng là Phật Mà chúng sanh lại không nhận ra ông Phật Để làm chúng sanh khổ sở như vậy Thì đó là điều nên giải đáp cho rõ ràng hơn Tại vì mình quên Phật Hiện giờ ai cũng có tính Phật hết mà quên Phật Mình cứ làm theo cái kiểu chúng sanh không hả Tạo danh tạo lợi tạo tình tạo quy quyền phú quý Làm tất cả việc tội lỗi gây đau khổ cho mọi người Rồi chết xa lạ luôn Xa lìa tánh Phật Làm cho cái tánh Phật không có tỏ ngộ được Làm cho mình bị vô minh nằm lạc Không đi đến đâu Cho nên cuộc đời mình mới bị đau khổ Mới xa lìa tính Phật Chứ hiện tiền bây giờ mình là Phật Đó. Tất cả quý vị nhận ra cái đang thấy Đang nghe đang biết Buông hết tất cả vật chất Buông hết tất cả việc đài Thì quý vị là Phật Chắc chắn như vậy, không nghi ngờ gì hết. Cởi vì tôi dám nói mạnh cái này là vì tôi đã thấy, đã biết rõ ràng, đã thực hiện kết quả. Cho nên tôi mới dám nói như vậy. Mong quý vị tin tưởng và quyết trí để cho mình được thành Phật. Từ cái câu kế gì, ai là Phật, cười tế gì nữa? Phật giả
0: và Phật thật.
1: À, à. <cười> Phật giả à, là Phật. Ai là Phật Rồi Giờ để thêm nữa cho sáng tỏ người ta hỏi Phật giả và Phật thật à, Tại sao có nói như vậy Là tại vì á Nó có à, Cái thế gian bây giờ nó có Phật giả à, Cho nên người ta mới nói được như vậy à, Phật giả và Phật thật Bây giờ để, để ví dụ cho dễ hiểu ở đây tôi nói cái chân lý thôi nha Tôi không dám nói xiên sỏ ai hết nha Tôi cũng không dám nói tôn giáo nào hết nha ờ Cái Phật giả là Phật Sơn Phết Ngoài da. Đó Bây giờ nói về hình cốt ờ à, đó Cái cốt ông Phật thì bằng cây bằng xi măng ờ à, Nhưng mình đắp ra rồi mình Sơn Phết Mình đặt tên ông này là Thích Ca Ông kia là Di Đà Ông nọ là Di Lạc Thì cái đó Phật giả À, là vì ông Phật phải biết nói Ông Phật phải sáng suốt Ông Phật phải thông minh Còn ông Phật trong chùa không biết nói Không sáng suốt, không thông minh Thì cái đó là giả để đặt tên thôi Chứ không phải Phật thật Đó là nói về hình tướng à, Còn nói một con người à, Chúng ta ai cũng có tánh Phật hết Nhưng mà tại sao Phật giả Là vì chúng ta tu dối à, Bây giờ mình tu màu mè à, Mình làm bên ngoài cho giống ông Phật Mình nói những lời của Phật Mình đi Đứng gì cũng tỏ ra một cái vị tu hành chân chánh Như là ông Phật Nhưng mà trong tâm mình còn tham lam Còn sân nộ, còn mê si à, Còn ham muốn, còn vật chất Danh lợi, tình gì mình cũng có đủ hết Không thiếu sót cái gì hết đó Thì đó là Phật giả Cũng như vàng đó, vàng thiệt Thì đốt nó không ra ten Nhưng mà vàng giả thì đốt nó ra ten Hồi đó có người hỏi Đức Thầy nên có người ta nói ở trong sách nói á, Vấn đề mà tri nhân, khi diễn, mất, khi tâm Biết người biết mặt cái khó biết lòng Đức Thầy nói dễ ợt kìa Đưa là bạc ra cái biết hả Đó cái ý đó mình thấy tuyệt vời không Bây giờ muốn biết chân tu hay dối tu cũng dễ ợt vậy thôi thế Bây giờ cho chừng dài ba 30 triệu cái thì biết dối tu hay là thật tu Chứ giờ bình thường ai cũng trên tu hết á Ai cũng nói đạo cao siêu màu nhiều hết á Nhưng mà có việc gì đến rồi Có ai bỏ đến 1-20 triệu Mà nếu cái giá trị cao hơn nữa 1-200 triệu à, Thì có khi mình nghe theo đó Mình làm theo cái người bỏ tiền ra đó Chứ mình quên cái đạo đức của mình Đó là Phật giả đó à, Còn bây giờ nếu là Phật thiệt Dùng 100 triệu, 1000 triệu, một tỷ bạc gì đi nữa 10 tỷ bạc đi nữa Cái đó là giá À, còn cái tánh Phật là cái biết Thúc là cũng chân thật Thì cái người này sống được với cái chân thật đó Không bao giờ ai mua chuộc được Đúng chân lý thì họ làm Đúng chân lý thì họ nói Làm việc có ích cho đời Có lợi cho chúng sanh Thì họ làm Nói những việc có lợi cho đời Có lợi cho chúng sanh Thì họ nói Dù cho họ bạc tỷ bạc mua gì đi nữa Dứt khoát lời nói quấy họ không nói Dứt khoát việc làm sai họ không làm Dứt khoát cái việc Đi đứng nằm ngồi gì Họ cũng giữ trang nghiêm thanh tịnh Một nhà thu chân trách Không khi nào thay đổi Còn trái lại nếu là Phật giả Thì có tiền nhiều là bị thay đổi Có vàng nhiều là bị thay đổi Vì vậy mà ở đây Nếu cái đề tài này mà tôi nói Tối ngày cũng không hết nữa Vì nó vô cùng vô tận rồi Nhưng mà thôi ở đây tôi chỉ nói rắn ngắn Tôi nói ít thì quý vị còn biết nhiều hơn tôi Phần nhiều quý vị mặc dù nghe tôi nói Chứ thật ra quý vị cũng nghiên cứu đạo đức Quý vị cũng thông minh Quý vị cũng sáng suốt hơn tôi nữa Chứ không phải là quý vị không biết À, vì vậy mà ở đây tôi xin nói ý ngắn gọn với nhiều à, Đến đây kết thúc
0: Rồi con xin kính thưa ông Nam Giải cho con hiểu thêm một câu nữa Con nghe người ta nói Phật trong nhà không thờ Mà thờ đích thích cao ngoài đường Vậy cái này ý nghĩa như thế nào ông Nam Nhà ông Nam giải yeah. cho con hiểu
1: à, Kính thưa quý vị Cái câu này thì nó Ảnh hưởng về tục ngữ Cái này thuộc về tục ngữ của người Việt Nam Kêu bằng Phật ở trong nhà không thờ kính Mà kính thích ca ngoài đường Thì thật ra thì cũng có như vậy Lời người xưa nói nó cũng là có lý Chứ không phải không Trên thực tế bây giờ cũng vậy nữa Cũng có những người là cha mẹ Đòi ăn nải chuối không dám mua nhưng mà mua nãy suối đi chùa để cúng Phật đó Nghĩa là ông Phật trong nhà cha mẹ mình nuôi mình Lo cho mình từ nhỏ tới lớn Thì cái lòng kính trọng thương yêu Mình phải kính trọng như Phật mới phải à, Tại sao cha mẹ thèm khác đòi Mình không cho mà mình để dành đi cúng Phật à, Mà trong khi đó ông Phật đâu có ăn à, Mình đi cúng Phật thì ông Phật không có ăn à, Có lòng cúng Phật chẳng ăn À, đó Thì chỉ cho mấy ông khải tăng hầu Tạng <cười> Chứ thật ông không có ăn à, Thành ra gì vậy mà Nói cúng Phật chứ thật ra Phật không có ăn Mà mình bỏ cái hiếu nghĩa của mình đi Do đó mà đó là một việc thiếu về cái sự tu Cho nên chủ trương Đức Thầy dạy đạo trong cái thời kỳ mà Pháp này Lấy tứ ân làm căn bản à, Con người tu trước hết phải có hiếu đạo à, Tức là ân tổ tiên cha mẹ Rồi ân đất nước Rồi mới ân tam bảo rồi mới ăn đồng bào nhân loại đó bây giờ mình phải trọng cái cha mẹ mình vì sanh ra mình không có cha mẹ mình làm sao có mình thì cái đạo hiếu phải có trước rồi giờ không có đất nước không có dân tộc làm sao có mình không có anh hùng cứu quốc làm sao có bàn th- bản đồ thế giới vì vậy phải biết thương dân thương nước à, phải biết lo cho đất nước được tường thành quốc gia được hưng nặng không phản quốc không làm những việc hại nhân hại nước thì đó là người mới có đạo còn giờ nếu đạo ông bà không biết Đạo cha mẹ không biết Đạo quốc gia không biết Giờ tôi chỉ thờ Phật kính Phật không Nếu thờ Phật kính Phật xuân như vậy Thì cũng đâu có thành Phật được Đâu có ông Phật nào khi không ở trên đời rất xuống cái là Phật đâu Muốn về cõi Phật lập thân cõi trần Nghĩa là ông Phật nào được thành Phật Cũng nhờ lập công bồi đức Tại cái cõi trần này Phải có trung, có hiếu, có tiết, có nghĩa Có tứ ân đàng hoàng, tốt đẹp Mới làm được một vị Phật Từ một cái người dân lương hiền từ một cái người dân đạo đức, từ một người nhà giàu có lòng từ bi, thương người giúp đời, từ một ông quan lo cho dân cho nước, từ một ông vua lo cho tất cả dân chúng, rồi tiến lên một vị thần thánh, một vị tiên phật, đó là rất đúng, đó là chân lý. chứ mình làm quan không qua ra quan, vua không ra vua, dân không ra dân, con người cũng không có trung có hiếu nữa mà nói để tôi tu thần lập thì cái chuyện đó là vô lý. À, kính thưa quý vị. Nếu nói nhiều quá thì nó quá nhiều đi thôi Tôi cũng nói đơn giản với nhiều à, Đến đây kết thúc
0: dạ, Kính thương Nam giải câu này nữa thì mình à, kết thúc buổi giảng Câu kế tiếp Kính thương Nam giải cho con hiểu Kính thương Nam giải cho con hiểu Cái chỗ này lúc cha mẹ con còn sống Thì không có một ngày trai lạc nào hết chỉ là biết sát sanh hại giặc mà ăn cho đến ngày cùng đời Mà con có coi trong kinh Phật thì Đức Phật dạy nếu mà mình còn sống hiện tiền Mà sát sanh hại giặc mà ăn nhiều quá thì chết bị sao đọ Chị nhậm nam chỉ cho con tu bằng cách nào để con cứu linh hồn của cha mẹ con Thất ra khỏi địa ngục và sanh về thiên đàng Nhậm năm chỉ vậy yeah. rồi
1: À, kính thưa quý vị, vừa qua cũng có một lòng đạo hỏi à, Trong hoàn cảnh của mình là lúc cha mẹ còn sống Thì làm nghề sát sanh, làm việc tội lỗi Chứ không biết tu hành đạo đức Rồi bây giờ mình làm con, biết giác ngộ, biết tu hành Phải làm cách nào để cho cha mẹ mình được lên thiên đường Để cho cha mẹ mình khỏi xa địa, địa ngục Và khỏi bị đã bị tội lỗi Kính thưa quý vị, tôi cũng xin góp ý với cái lòng đạo trên Và nói chung cho tất cả mọi người Để chúng ta có một cái phương pháp thực hành cho nó đúng đắn Để khỏi bị những cái việc làm sai trật Rồi, kính thưa quý vị Nếu cha mẹ còn sống, không tu hành làm điều tội lỗi Thì mình làm con vẫn biết cha mẹ bị xa lạ rồi Không tìm cách khuyên can được Không tìm cách xây dựng được Thì không có cách nào hơn thì bây giờ mình phải ráng quyết chí tu hành làm điều đạo nghĩa. À, Đức thầy chúng ta có dạy, à, nếu tổ thiên ta có làm điều gì gieo quả đau thương lại con cháu, thì ta quyết chí hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa rửa nhục tông đường. Đó cái điều mà bù lại cho cái tội lỗi của cha mẹ mình, cho ông bà mình, thì mình phải quyết chí hy sinh đời mình làm điều đạo nghĩa. À, bây giờ thí dụ như mình nhà giàu. Thì hiện giờ người ta đương đau khổ, người ta đương nghèo nàn, người ta đói khát mình Giúp đỡ cho người ta được cuộc sống yên ổn, giúp đỡ cho người ta khỏi đói khát, khỏi chết chất thật sầu Thì đó là hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa Nhưng bây giờ chúng sanh đương mê, đương tội lỗi, không biết tu hành Thì mình truyền bá Phật khóc, khuyên cho người ta tu hành, khuyên cho người ta giác ngộ, làm lành đánh dữ, Đó là hy sinh làm điều đạo nghĩa Nhờ cái công đức đó, nhờ cái phước duyên đó, à, cha mẹ mình được khỏi tội được khỏi xa đạ và được siêu thoát Cũng nhờ cái công lao của mình Làm đành, làm phước mà nên Nói cho rõ ràng hơn Nói cho xác đệ hơn nữa Mình phải ráng tu cho mình đắc đạo Đó là trên hết à, Đức Phật nói làm sao Nhất nhân thành đạo cử quyền thân Một người đắc đạo là độ hết được Ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ Bảy đời luôn Đức Thầy nói giết hồn cha mẹ tổ tiên bảy đời à, Ráng tu đắc đạo cứu cử quyền Đó mình cứu được của quyền thất tổ, cứu được dòng họ của mình bãi đời luôn Cứu hết tất cả chúng sanh trên cái thế giới này một số đông nữa chứ không phải ít Vì vậy cái điều đó hết sức là quan trọng, hết sức là nên làm và phải làm là hiện bây giờ chúng ta phải làm nhân nghĩa, chúng ta phải làm phước đức, chúng ta phải làm lợi ích cho mọi người à, Trong khi người ta đương đang đau đớn, đương nghèo khổ, đương kết chóc, mình có thì có bạc thì không nên giấu cất để dành không nên để sao lại cho mình hưởng Mà phải hy sinh giúp đời Hiện tại bây giờ Từ vua quan cho tới dân chúng Những người giàu sang phú quý Cũng đều thực hiện như vậy Thì đều tất cả chúng ta đều được an vui hạnh phúc Tất cả dân trong nước Việt Nam Sẽ khỏi tai nạn sắp tới Tất cả dân ở trên thế giới này Cũng được an vui hạnh phúc Vì người giống nhau như một thế gian tất thiên đường Đức Phật nói nếu mọi người đều lành Đều tốt tất cả Thì khỏi thế gian này biến thành khỏi thiên đường không còn khổ đau nữa, không còn vất giả nữa. À, kính thưa quý vị và cái đề tài trên thì tôi trình bày đến đây kết thúc. lời sau cùng của tôi là khuyên nhắc mọi người chúng ta đồng nhau quyết chí tu hành, quyết chí làm lành làm phước, quyết chí giúp cho đời để tương lai chúng ta được an vui hạnh phúc và do cho mình giúp ích cho đời đó là điều cần thiết của người tu. À, kính thưa quý vị qua đề tài trên trình bày đến đây kết thúc. Kính thưa ông Nam. Giảng
0: bốn câu đầu âm thinh sắc tướng ngoại hình chấp không chấp có đồng tình có cây Ngũ hành sông núi đất đai bò bay mái cửa muôn loài tánh linh.
1: Rồi bốn câu đầu ông Nam giảng cho đồng đạo hiểu. Kính thưa quý vị, vừa qua có cái bài thi của đồng đạo hỏi cái này nó thuộc về thơ xưa Của những người xưa Cho nên bây giờ mình cũng không dám định chắc tác giả là ai Vì lâu đời quá rồi Thay hình đổi dạng Cho nên mình chỉ giải cái lý Trong cái tập thơ thôi à, Mong quý vị cũng quan hỷ cho Rồi đọc lại đi Âm thinh sắc tướng ngoại hình Một câu rồi chỉ giảng câu đó đi yeah. Cái câu đầu tiên là Âm thinh sắc tướng ngoại hình Chữ âm tức là đờn đẩu trống phách đó. Tất nhiên là mình dùng đờn đẩu trống phách để mình tụng kinh của mỏ đó à, Trước hết là âm à, Chữ thinh là tụng đọc ó la đó Mình tụng mình đọc mình la ó cái tiếng mình lớn cho mọi người nghe Đó là chữ thinh à, Chữ sắc Tức là mình dọn cái hình sắc À, sắc tướng đó cái hình sắc ở bên ngoài giống như ông Phật Bây giờ mặc đồ ca sa cạo đầu ngồi trên ghế Sư tử đồ giống y như ông Phật Đó là âm thinh sắc tướng ngoại hình là bốn cái à, Âm thinh sắc tướng đó là bề ngoài Chứ nó không phải là cái tu Tu là về trong Nếu mình thật sự tu thì phải có lòng tự bi Có lòng bác ái biết thương người mới đạt và giúp ích cho đời truyền hóa Phật pháp lợi ích cho chúng sanh chứ còn mình chỉ tu suông tụng kinh gõ mõ làm âm thanh sắc tướng thì cái đó nó thuộc về ngoại đạo chứ nó chưa phải là tín đồ chân chánh của đệ tử Phật. Rồi đọc tới okay. chấp không chấp có đồng tình cỏ cây. Yeah. Bây giờ đồng đạo hỏi thêm cái câu nữa là chấp không chấp có đồng tình cỏ cây bây giờ mình chấp không tức là mình không không làm gì hết không nói gì hết không có lợi ích cho đời gì hết không không như cây đá không biết gì hết đó là chấp không thì nó đồng như cây cỏ rồi bây giờ chấp có à, chấp cái có là mình cho là thật rồi mình mê lầm, mình tạo nghiệp tội lỗi thì cũng bị chết bị sa đạ ăn cơm đàn la thí chủ mà không làm việc cái ai nhờ ngồi đây chấp không chấp có thì chết phải đầu thai làm cây cỏ Đi theo con đường hoa báo của Đức Phật nói Tạo nhân như vậy thì luân hồi sinh tử Chứ không ngày nào ra được Gọi là chấp không chấp có Đồng tình có cây. Câu
0: kế ngũ hành sông núi đất đai Vò bay mái cửa
1: muôn lời tánh linh
0: Rồi hai câu kế
1: dạ. Bài Câu, câu. Uh, kế nữa là ngũ hành sông núi đất đai uh, danh từ ngũ hành đó là kim mộc thủy quả thổ uh. Mỗi một cái vậy là có một vị thần Để điều khiển ở trong đó Hành kim, hành quả, hành thủy, hành thổ, hành mộc đó Sông núi đất đai đều có ngũ hành hết Cũng như là các vị thần vô hình Coi về vấn đề mà sông núi đất đai Nó thuộc về bên ngũ hành Để mà điều khiển trong cái quả địa cầu này Trong cái dân chúng ở trong cái làng, trong xã, trong địa phương Rồi bò vai mái cửa muôn loài thánh linh à rồi cò bò cò vai cửa bò bò bay. bò. bò vai cửa muôn loài thánh linh bò là những cái loại như chuột bò rồi đó nó đi nó bò xa cái dưới đất đó như con rắn con trùng đó là cũng bò đó à, rồi à, mái cửa à, con mái hay là con có cửa đó con mái con trống rồi đó à, nó cũng có cái thánh linh như con người nó cũng có thánh linh như phật vì vậy mà mình con người nên để ý Dạng vật đều có tính linh hết Không nên giết hại nó để ăn Không nên giết hại nó vô có Không nên tìm cách sát sanh hại vật Mà phải chịu tội lỗi trái ngược với lòng từ quy của Phật Trái ngược với đức cánh Thương nhân loại chúng sanh như Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Tinh thần
0: đạo đức viên minh Còn thứ nhất Tài tình khổ hải, Linh đinh đạo trần rồi có giải hai câu trước đi
1: Tinh thần đạo đức duyên minh Là muốn nói cái người trí thức Cái người có tu Có hành Có kết quả tốt đẹp Cho nên tinh thần được sáng suốt Đạo đức được sáng suốt Chữ duyên minh là chọn sáng Chữ tinh thần là nó cái biết à, Cái biết là tinh thần chứ không phải vật chất Cái người nào nhận ra cái biết của mình Sống với cái biết Không ô nhiễm vật chất Không tạo nghiệp sinh tử Không làm việc ác Giúp ích cho đời Lúc nào cũng luôn luôn tốt đẹp À, thì như vậy đó là tinh thần đạo đức viên minh, Chữ viên minh là trọn sáng, à, không làm việc xấu xa tội lỗi, không lầm, không ô nhiễm vật chất, không lầm, không tạo nghiệp vinh hồi, thì đó là cái người tốt, đó là người tu tiến hóa. câu kế tài tình khổ hải linh đinh đoạn trần, à, tài tình khổ hải linh đinh đoạn trần, cái đó là cái định lực xưa nay à, kêu bằng Tài qua thì bác mệnh. Đó, cái người anh tài thì chết sớm hay gặp tai nạn. Cũng như người tài của nước Việt Nam chúng ta đó là Nguyễn Huệ Đó là kỳ tài. Và có Đức Hạnh để làm một vị vua cho đất nước. Nhưng mà mới 40 mấy tuổi là chết. Đó. Còn như đó là... Nhiều người nữa cũng đều tài ba. Đều cũng được chết sớm. Như Đức Nguyễn Trung của chúng ta đó là anh hùng. Cái thế ở tại miền Nam Việt Nam. Thì cũng có ba mấy tuổi chết Vì vậy mà thường thường tài qua là hay bạc mệnh Vì vậy mà đó không phải là tội lỗi Cũng không phải là nghiệp chướng đa thương Mà là cái trách nhiệm đã xong Sứ mạng của người đó đến cõi trần này làm cái chuyện đó Vì vậy mà khi xong cái chuyện đó rồi Người ta về quê cũ của người ta Trở về cảnh tiên cảnh Phật chẳng hạn Trở về làm thần làm thánh chẳng hạn Chứ không phải bạc mệnh đó là khổ không phải bạc mệnh đó là bất hạnh Mà là cái duyên của cõi trần này nó mãn rồi Làm xong xíu mạng rồi Người ta về chỗ chân thật của người ta Vì cõi trần giả tạm Ai sanh ra rồi cũng chết Nhỏ không chết thì già cũng chết Khi sanh ra là đã có cái chết kèm theo Dù muốn nhiều không Không ai tránh khỏi Vì thế mà Phật mới ra lời dạy cho mình tu Dạy cho mình biết con đường sanh tử luân hồi Dạy cho mình ngộ được cái tánh giác ngộ Để sống với cái lặng lẽ sáng huyết rõ ràng Sống với cái tâm thanh tịnh Phật tánh Mới khỏi chết, khỏi luân hồi, khỏi sanh tử Vì vậy nếu người nào muốn khỏi chết Khỏi luân hồi, khỏi sanh tử Thì phải sống với tâm Phật của mình Phải trở về con đường giác ngộ của Phật dạy Phải tìm con đường giải thoát Bằng cách là lạc đạo ăn bằng xã thân tu tỉnh Còn trái lại Cạnh tranh theo đường danh lợi Cạnh tranh theo phú quý Cạnh tranh theo vật chất Thì sớm muộn gì cũng phải chết Và cũng phải bị chôn thay như bao nhiêu người khác Chứ cũng không được cái gì tất cả rồi còn à, hai câu kế Cứu nhân độ thế
0: khỏi nàng
1: Đó là công đức danh
0: gian trên đời
1: Rồi. Rồi còn thêm hai câu của đồng đạo hỏi nữa là Cứu dân độ thế khỏi nàng Đó là công đức danh gian trên đời Thì câu này bây giờ nếu chúng ta thực hành được à, Đó là rất thiết thực à, Cứu dân độ thế khỏi nạn Hiện bây giờ trên cõi thế này dân đương đau khổ. Đó không những nước Việt Nam mà các nước trên thế giới. Đều bị cô COVID này. Đó, nhà không cơm ăn. Rồi bị đóng cửa không đi ra đường được. Không làm ăn được. Thì vừa đau vừa đói vừa khổ. Đủ cách chết chóc thảm sầu hết. Nếu người nào mở tâm tự vi. Ra làm việc lành việc nghĩa. Cứu dân độ thế. Nếu ông vua ra làm để cứu dân trong nước mình. Nếu ông quan ra làm để cứu dân địa phương mình nếu nhà giàu biết hy sinh của cải để cứu dân nghèo ở trong địa phương mình thế giới này có những người biết thương dân thấy dân đau khổ mà mở lòng ra bố thí chữ tế dù các nước trên thế giới nếu có người có tâm lành có phước đức có trí huệ đây là cơ hội để mình cứu dân độ thế khỏi nạn và đó là một con đường mình làm được một con người hiện tại chân cánh tốt đẹp ai cũng kính mến ai cũng trọng dụng và tương lai sẽ đủ duyên, đủ phước để về cõi thiên, cõi Phật Và được giải thoát khỏi đời Trần Ai khổ Trở này
0: Rồi cái, cái bài thơ thứ ba Yêu dân ái quốc đầu môi Lòng nhân thì phải cứu đời mới nhân Rồi hai câu đó,
1: yeah, Yêu đó Bây giờ câu thứ môi. ba nó quan trọng cái chỗ là tác giả muốn nói rằng Phần nhiều cái này là thơ xưa của những bậc thánh hiền Chứ cũng không phải người phạm à, Yêu dân ái quốc đầu môi Phần nhiều ở trên thế giới hiện bây giờ đó Người ta yêu dân ái quốc đầu môi thì nhiều Chứ ái quốc yêu dân thiệt thì rất ít có à, Nếu yêu nước thì phải làm cho nước được hưng thạnh Phải bảo vệ đất nước được sanh tồn không bị ngoại bang xâm chiếm không bị nước ngoài lấn hiếp yêu dân thì phải làm cho dân hết đau khổ dân được an vui nếu yêu dân mà làm cho dân đau khổ nếu yêu nước mà làm cho nước mất nhà tan thì dù ái dù đế quốc dù lãnh chúa cũng là phường xào quyệt của phường đạo tặc còn ngược lại dù họ là đạo tặc họ là gian hùng nhưng mà Gặp khi nước lạng Gặp khi dân cùng Họ ra tay giúp dân cứu nước Thì họ cũng đáng là đế quốc là lãnh chúa à, Kính thưa quý vị Yêu dân ái quốc là tới gì nữa Lòng nhân thì phải cứu đời mới nhân à, đó, Nếu thiệt sự là lòng nhân Thiệt sự là yêu dân ái quốc Thì phải cứu đời Phải giúp nước giúp dân Giúp nước làm cho nước không bị xâm băng Không bị mất nước Giúp dân làm cho dân được an vui hạnh phúc Không bị đau khổ nước vào dân mạnh mới đáng là vượt yêu dân và mới đáng là vượt cứu nước. Rồi. thương người khác thể thương thân
0: gánh nghiệp trồng chất nặng hoàng đôi dai hai câu
1: rồi tới hai câu sau thương người thương thể như thể thương thân gánh nghiệp trồng chất nặng hoàng đôi dai à, cái người tu nếu thật sự là đạo đức nếu thật sự là chân chánh thì thực hiện đúng lòng từ bi như phật là thương người như thể thương thân. là tại sao như vậy? cái thân mình tạo nghiệp thì nó có người nam người nữ, nó có người giàu người nghèo, nó có vua quan, nó có dân giả. nhưng mà ở trong tâm mọi người đều cũng có một cái biết như nhau, không khác hơn. À, dù là cầm thú cũng cái biết, dù con người cũng cái biết, dù trời phật thần thánh cũng cái biết. vì vậy mà với cái người giác ngộ với cái người sáng suốt thấy sai hiểu rộng thì thương người như thế thương thân mình không thể chặt tay mình cho đau lớn thì mình cũng không, không thể làm cho người đau lớn mình không thể làm cho mình khổ sầu thì mình cũng không thể làm cho người khổ sầu thương mình như thế nào thì thương người như thế đấy làm việc kết cho mình thế nào thì giúp ích cho đời như thế đấy như vậy là thương người như thế thương thân Để không Gánh nghiệp chồng chất nặng quan đó dai à, phần nhiều là thấy thân đau khổ Là khổ cái chỗ đó đó ừ, khổ cái vỗ gánh nghiệp trồng chất Nặng hoạt lâu dai đó rồi bây giờ sanh vào khỏi đời đau khổ rồi Hiện bây giờ đương chết chóc Đương đau khổ rồi bây giờ còn gánh nghiệp trồng chất nữa Gánh nghiệp trồng chất là sao Là tạo thêm cái nhân đau khổ nữa à, Bây giờ mình đã chịu cảnh đau khổ rồi Mình không để yên Lo làm làm giúp đời Khi đi ăn trộm ăn cướp cho bị bắt Bị bỏ tù, bị đánh, bị đập, bị giết đó tự mình tạo nên cái nhân đau khổ hay hoặc bình thường không muốn muốn tạo nghiệp quyền gặp nào quyền rượu luyện ấp phiện quyền, quyền đủ thứ quyền trên cái sự đời này thì biết bao nhiêu đau khổ trọng chất đó là do mình tạo nghiệp tạo danh tạo lợi tạo tình tạo quy quyền phú quý cũng đều là cái sự bị hành hạ bị khổ ra chứ không lúc nào được an vui hạnh phúc cho nên vì vậy mà ý của cái người viết ý của tác giả muốn nhắc nhở, muốn khuyên chúng ta, muốn hết khổ, muốn hết gian lao thì chúng ta phải nhiệt nghiệp, chứ đừng nên tạo nghiệp bỏ hết những sự tội lỗi, bỏ hết sự tạo phát trên cái cuộc đời này thì con người mình được ăn vui hạnh phúc à, có người hỏi Đức Thầy, tức là Đức Bình Giáo Chủ đó Bây giờ tôi nghiệp nhiều quá, muốn tu phải làm sao à, Đức Bình Giáo Chủ, Ngài nói một câu đơn giản mà tuyệt vời luôn à, Ngài nói hồi nhỏ, cha mẹ sinh ra cái gì thì để như vậy mình tạo thêm cái gì thì phải bỏ à, như vậy mình tu là như vậy đó nếu được như vậy là giải thoát đó người mới sanh tánh thiện trời dành bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh hồi nhỏ cha mẹ mình sao tay không à không có quần áo không có gì hết á bây giờ lớn lên mình ô nhiễm mình tạo đủ thứ hết đó thì bây giờ muốn hết kịp hết khổ thì bây giờ mình mua hết à, chỉ còn tay không chân rồi như vậy là giải thoát đó, một con nhà siêu mà buông hết Thì ai không tôn trọng ổng là bực phật thánh. Còn nếu một con nhà siêu mà trong túi Có hàng trăm triệu hàng tỷ bạc luôn Người như vậy ai kính trọng mình Bởi vì mình vì tiền chứ đâu phải vì đạo Vì vậy nếu thật người vì đạo Thì buông hết ờ, Giống y như cha mẹ mới sinh ra đó Chỉ còn cái thân mạng này để giúp cho đời thôi Ai cho gì ăn lấy Ở đâu cũng được Tôi không cần chuồng tiền không cần ăn cốc gì hết Như vậy mới thiệt là chân tu, Như vậy mới thiệt là giải thoát rồi, kính
0: thương Nam giảng tiếp cho một bài thơ nữa Bài thơ thứ tư là bài thơ, bốn bài thơ Chim trời quạt cánh tung bay Gặp cơn giông tố Gió mây bão bồn Rồi, hai câu trên Chim trời quạt cánh tung bay
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo một bài thơ nữa Là Chim trời quạt cánh tung bay gặp cơn giông tố gió mây bão bụng Cái chim trời là muốn nói con chim tớn hay là con chim có sứ mạng của trời à, qua cánh trung bay à, Tuy nhiên nó qua cánh là nó bay khắp bốn phương trời, không ai biết nó bay tới đâu à, Nhưng mà có khi gặp phải cơn giông tố gió mây bão bụng thì chim trời cũng phải tìm nơi núp ẩn, tìm nơi đậu để mà nghĩ cách chứ không thể bay được à. Hai câu đó thì cái đẩy à, Cũng như cái người có trí lớn Cái người có tình thương nhân loại Có người có thể anh hùng là quân tử à, Cán đáng được việc an bang tế thế giúp đời à, Nhưng mà gặp cái thời kỳ nghịch à, Gặp cái lúc nữa là tai nạn của xã hội Gặp cái lúc mà cái quốc gia còn điêu đứng Không để làm cho được những việc an bang tế thế cứu đời Thì cũng phải kiếm một nơi để mà trốn núp để cho mình được an phận cái để ý là nó như vậy Rồi hai yeah, câu thứ hai Nước
0: còn khi lớn khi rồng Đời người sao khỏi mắt dòng
1: nhục dinh Thế câu thứ hai Nước còn khi lớn khi rồng Đời người sao khỏi mắt dòng nhục dinh À, cái này cái người tác giả Muốn cho cái con người Ở trên cõi đời này Lên an phận. Thường thường người ta gặp cái nhục cái Người ta buồn rầu khổ đau Gặp cái dinh cái người ta hãnh diện Vui cười Nhưng mà nước á, thì còn khi lớn rộng khi trăng á, thì khi tròn khi viết. Thì hết nhục tới dinh Hết dinh tới nhục Có gì phải hãnh diện có gì buồn rầu Bây giờ dinh hãnh nhục mê múc dinh hãnh diện mai mốt nhục phải buồn rầu bây giờ nhục buồn rầu mai mốt dinh hãnh diện thì thôi giờ dinh cũng vậy nhục cũng vậy tôi cũng tự nhiên là không có hãnh diện cũng không có buồn rầu hiểu được cái định lực cõi đời là vô thường việc gì đến rồi sẽ qua đau hết đau thì cũng mạnh mặn hết mặn thì cũng đau giàu hết giàu thì cũng nghèo nghèo hết nghèo thì cũng giàu khổ hết khổ thì cũng vui vui hết vui thì cũng khổ đó là định lực của cõi đời Ai cũng đều phải như vậy sinh ra cõi trần này thì phải như vậy Hiểu được như vậy rồi Thì luôn mình an tâm à, Tôi là người đang biết Vinh cũng biết Nhục cũng biết Khổ cũng biết Vui cũng biết Đau cũng biết Mạnh cũng biết Những cái kia nó có thay đổi luôn luôn Đủ thứ Nhưng mà cái biết của tôi lúc nào nó cũng biết Nó không thay đổi Nó còn mãi Nó vĩnh viễn Nó là Phật Nếu người nào ngộ được cái tính Phật rồi Thì an tâm tí cảnh dung nghịch ở trên đời này không bận tâm đến cái mất còn nữa thì lúc nào cũng tự tại vô ngại lúc nào cũng ăn vui giải thoát, không có bị khổ đau nữa à, Kính thưa quý vị, cái đề tài này theo lẽ giảng hoài cũng được nhưng mà thời gian nó ít, tôi nói đến đây thôi à, giờ đọc thêm nữa
0: à, Kính thương, Nam giảng tiếp thêm hai câu này nữa Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi Đáng hổ thẹn với cây cùng cỏ Là ý nghĩa như thế nào Ông Nam giảng dùm cho quý vị này. À,
1: Kính thưa quý vị Hai câu này Đứa hài lòng sao chẳng hổ người Đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ Hai câu này thì ở trong cái bài Năng thơ Cẩm tú Đức Thầy viết vào khoảng tháng 8 năm tập thật Đứa hài lòng Tại sao Đức Thầy dùng nhân từ đứa mà không dùng cái từ người hay dùng cái từ khác hơn à, là ý muốn nói á, cái con người mà hai lòng rồi đó cái giá trị nó thấp xuống không có được đủ tư cách một con người tốt cho nên nó dùng cái từ đứa à, đứa hai lòng hai lòng là sao à, tất nhiên là bên ngoài thì khác à, bên trong thì khác bây giờ thí dụ tôi là ông vua À, đó tôi nói tôi thương dân tôi mến nước à, giúp cho dân hết đau khổ được ăn vui hạnh phúc làm cho dân vào nước mạnh nhưng mà ở ngoài đó thì tôi nói như vậy mà bên trong đó, thì tôi làm những việc hại dân hại nước làm cho dân đau khổ chứ không giúp cho ai hết đó đó là đứa hai lòng đó là trên thì nó vua thì dưới là ông quan cũng vậy nếu ông quan mà nếu thật sự À, lo cho dân hết đau khổ, cho nước hết bị nước mất nhà ta đó thì ông quan đó là một lòng vì dân vì nước người ta phải tôn trọng chết cũng có miễu thờ thần thách còn một ông quan mà bên ngoài nói thương dân thương nước mà bên trong thì làm những việc hại dân hại nước không chứ không làm việc gì cho dân nước chúng được nhờ hết thì ông quan đó là đứa hài lòng rồi giờ hết dân tới quan rồi hết quan tới vua hết vua tới quan rồi giờ tới dân À, tới dân Bây giờ mình nói trước là cái người đạo à, Mình nói tu theo thầy, theo Phật à, Trung thành với đạo, với thầy Nhưng mà mình hài lòng à, Gặp ai mua chuột tiền bạc nhiều quá Cái mình phản thầy, phản đạo Gặp vật chất nhiều quá Cái mình quên tu, mình theo đời Làm việc tội lỗi có khi còn Chống lại cái đạo pháp Chống lại cái người lương hiệt Bài bác cái người đạo đức này. Đó là đứa hài lòng Đó là nói đạo Còn nói đời cũng vậy À, hiện tại tôi là một con người làm mướn cho người ta đi à, Mà tôi làm á lãnh cái số lương như thế nào Tôi làm đúng với động lương của tôi Đó là một là một dạ Trái lại tôi làm cầm chân không có chủ Tôi ăn chơi mà mè chiều về lãnh tiền đủ Đó cũng là đứa hay lập Nhớ là tất cả những cái gì Phải trung thành, phải hết lòng Phải chân chánh phải ngay thẳng Phải trung thật Thì mới khỏi lạc vào cái đứa hay lập Còn nếu mình ngược lại dù vua quan, dù dân giả, dù người đạo hay người đời Dù nhà sư hay là tại gia à, Nếu nói gì làm khác Không là đúng theo lời của Phật Không là đúng theo chân lý Thì cũng thuộc về đứa hai lòng Mà nếu đứa hai lòng thì phải hổ ngươi Sao không biết hổ ngươi? Là tại sao vậy? Là vì cây cỏ nó còn có một lòng Tại sao mình hai lòng? Bây giờ cái cây á, mình cưa nó ra coi Nó có cái lõi ở giữa thôi Chứ nó không có hai cái lõi À, rồi bây giờ cọng cỏ mình chẻ nó ra nó cũng có một cái ruột à, trên nó không có hai cái ruột nó thành ra cây cỏ mà nó vẫn một lòng cây cỏ mà nó vẫn một dạ còn mình con người lại thay lòng lỗi dạ ba hồi dày ba hồi khác à, thì như vậy mình đáng hổ người và đáng thừa thẹn với cây cùng cỏ à, Thời bữa nay tôi nhắc thình chuyện cho hơi vui vui cái uh, buổi trưa này ha. thường thường á, người ta hay có cái vấn đề hai lòng là bị gì su phụng á, gian nịnh á, à, nó hay bị cái lạc vào cái hai lòng. À, cũng như có chuyện cái ông vua đó, ông có cái bệnh khạc nhổ. Thường thường ra năm chiều rồi á, thì ông ho, ông khạc, ông nhổ, ông phun trùm tâm. Mà mấy cái ông quan á, mà ông khạc, ông phun, ông nào lại lấy giò đạp trà cái nước huyết ông đi hen. Là ông đó được ông thương mới, ông trọng thưởng rồi bữa nào cũng vậy ông ra ông khạc ông hung thì quan lại ai cũng dành nhau dậm hết á à, có anh tướng này nó là lính hầu nó cũng hơi thật khùng nha rồi thành ra bữa đó ổng vừa sửa sạ thôi khạc đang phun thì chưa kịp phun nó vậy thì nó đạp ngay cái miệng ông ông là ca ông giận ông là lên nói vậy muốn giết ai trời là vậy ông nói không tôi thương ông hơn mấy ông quan kia đó à, tại vì mấy ông quan kia mà ông phun nước miếng một cái rồi thì mấy ông đạp tôi đâu có loại tôi đạp được thành ra tôi muốn đạp nút miếng của ông, tôi sợ đạp không đẹp nên vừa ông muốn khạc tôi đạp trước đó là tôi thương ông còn hơn mấy ông quan kia nữa thì lúc đó ông vua ông vấp hết ông cười ông nói thôi vậy người cũng tốt ta cũng trọng thưởng cho ngươi <cười> cái tâm lý nó chuyện như là chuyện đùa như là có ý là các quan mà suy nịnh với ông vua là như vậy đó ông hung nút miếng cũng là đạp nút miếng đó ông làm việc sót xa của binh Nhưng là ông giết người hại vật cũng theo đó, đó là quan nịnh vua bất trung, quan lệnh ông lợi ích gì cho đời thành ra cái người trung thật như cái thằng đó đó nó trung đó ừ, nó thường không quá nó lại nó đạp chứ dù ông đặt ngay vàng ông té ông kệ ông <cười> vậy đó mới thiệt là cái người tốt đó <cười> ờ, cái điều quý vị để lại cho tôi trình bài đến đây kết thúc vậy đó, ông nam
0: giảng à, cho cái à, cô này hiểu à, hai câu này trong buổi sơn kỳ hương của đức Phật thầy cái gì đây nè là tam giáo nguyên nguyên mà ngũ chi hiệp nhất à, có ông hiểu được. hai câu này nha, yeah. ông giải dùng hai câu
1: này Hai câu này hỏi câu là tam giáo quy nguyên, à, ngũ chi hiệp nhất quy nguyên hoặc là quy nguyên cũng được. À, đó là bên cao đài giáo, à, bên cao đài giáo đó là tu tam giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Đó. À, tức nhiên là cao đài có chủ trương là thống nhất ba đạo, tam giáo là phật thánh tiên. À, cho nên đạo cao đài á Thì à, kêu bằng tu theo Hoặc thánh thiên luôn Kêu bằng dìu cái đạo trong đó Chứ không phải là tu riêng của bất ngục Kêu bằng uh, Tam giáo huy nguyên là như vậy à, Còn uh, ngũ chi hiệp nhất uh, Ngũ chi Tức là nhân đạo Thiên đạo uh, Thiên đạo Hoặc đạo đó thành ra từ đó mới lên là kiều ngũ chi hiệp nhất cao đài giáo chủ trương là như vậy đó gồm năm cái mối đạo luôn trở lại tu năm cái địa vị phật tiên thần thánh tu luôn gọi là ngũ chi hiệp nhất và mượn kinh điển của các tôn giáo để làm cái đạo của mình chứ không phải riêng của một mình cao đài cái cơ của cao đài đó là thỉnh của một hoàng thượng đế có của các thiên trên trời có, của các vị Phật thánh đều có, của Hộ Tề Thi An đều cũng có luôn trong cái những bài giáng cơ của cao đại giáo, đó. cho nên mới kêu là ngũ chi hiệp nhất tam giáo uy nghiêm. À, cái câu đó đại ý nó là như vậy. Vâng. Yeah. Vâng, nhạo năm giảng tiếp
0: thêm một và hai câu của mà chú này hỏi. Người có tâm đạo nghe thấy càng hay. Người tâm không đạo nghe càng thấy càng gây
1: à, Cái đó là trong giảng Thầy Tại lòng đạo đó hiểu không hết Rồi đặt câu nó không trúng à, Ai người tâm đạo nghĩ càng hay Ai người thích đạo thấy chàng ra à, Cái đó là trong thi dân giáo lý của Đức Thầy Cái ý muốn nói sao mà Tâm đạo thấy càng hay mà đức đạo nghĩ càng ra Ờ à, là vì gì? cái đó Đức Thầy muốn nói cái đạo cao siêu mồm hiểm Thành ra khi mà cái người nhận được cái đạo tâm của mình Kêu rằng lúc nào cũng sống với cái tâm đạo Rồi hầm cái chỗ tự tâm chứ không có là ở bên ngoài Chỉ có người đạo tâm người gặp với người đạo tâm mới biết thôi à, còn cái người mà không có tâm á, Thì thấy chê cười không có chịu à, kêu là... Ai người tâm đạo Thấy chàng ra Nghĩ càng hay ai người thích đạo Thấy chàng ra rồi thầm thầm Tối tối gẫm ai hay Mặt khích cho cần chữ đáng ca Có báo thì ta dình của báo Ai tìm cho giỏi mới được hay Đó bây giờ thấy cái ông này Ông là giáo chủ Ông đi tới ly lui không thấy ông lại bên trên Nhìn thấy ổng còn thấy phát quạo á <cười> Nhưng mấy người đó anh ta sống với cái tánh thật Từ vi thương tất cả chúng khen Độ tất cả chúng khen ai đâu biết biệt chuyện đó. đó Thành ra thầm thầm Tối tối gặp ai hay người mặt thích cho chữ đắc ca à, Bây giờ tôi làm việc trong lòng tôi tôi biết Lúc nào tôi cũng sống với cái an vui lặng lẽ Sáng rỡ tức là Phật tánh rõ ràng biết Nhưng ai không biết muốn nói sao đó đó à, Có báo thì thay dịnh của báo Ai tìm cho giỏi mới được hay Tức là mình có thực tách Là cái viết Thì bây giờ mình sống với cái biết đó Mình sống cuộc đời an là hạnh phúc Không khoe qua, không cần nói gì hết Chừng nào người nào thiết tha cầu Thiết tha kiếm tìm, học hỏi Thì mình mới chỉ cho người đó Người ta gọn được cái chỗ đó Để người ta tu học đó. Ai tìm cho giỏi mới được hay là như vậy Bá gia mặn lạc mặt vịnh ai Để đọc cho đủ cái bài thơ này luôn Cho nó đầy đủ ý nghĩa Đạo lý tập đâu chẳng thấy rồi Chỉ thấy hình trơ thân sát trọi Ai người tâm đạo Nghĩ càng hai Ai người thích đạo thấy chàng ra rồi mới thầm thầm tối tối gẫm ai hay Mặc sức cho trần chữ đắng cay Có báo thì ta dình của báo Ai tìm cho giỏi mới được hay Đó là bài thi của Đức Thầy ờ, Chỉ cho mình cái lối tu Và Nói đến cái con người đạo, ngộ đạo, tu kết quả là như vậy à, Kính thưa quý vị, để ta cho tôi trình bày đến đây kết thúc Vì yeah.
0: dưới giải cho hai chữ này nữa là mình kết thúc buổi giảng hôm nay bởi Vì từ khi mà ra cái kênh Thiện Nguyễn á à, Thì ở dưới có hai chữ là vũ châu Mà có yeah. hai chữ Bũ Châu này là người ta không hiểu ý nghĩa thế nào Nhà ông Nam giảng dùm cho biết hai chữ Bũ châu yeah. Có à,
1: thường thường thì uh, nghe có nhiều người cũng uh, hơi thắc mắc uh, hai chữ vũ châu không biết có ý nghĩa gì hay là có các ông vũ châu uh, bữa nay tôi xin nói cho rõ ràng cái chỗ này uh, chữ bửu là báo tức là ngọc báo quý báo đó uh, chữ châu cũng là ngọc là già ngọc quý báo chữ bửu là quý báo chữ châu là già ngọc uh, tức là ngọc quý gọi là Bửu Châu mà thể hiện cho cái tánh Phật của mình à, cái Bửu Châu á thì nó có giá người ta mua cái giá của nó được cái Châu Ngọc á, thì nó vô chi nó không biết còn cái Phật tánh của mình vô giá không có giá tiền nào mua được và nó là cái biết nó biết được giá tiền của Bửu Châu cho nên nó siêu về hơn Bửu Châu nó quý báu hơn Bửu Châu thành ra tạm lấy cái danh từ vũ châu để ám chỉ là cái phật tâm của mình chính đức thầy nói vũ châu công luyện chốn lâm tặc đó nghĩa là đức thầy cũng từng ở trên núi cũng từng dùng cái tâm này mà tu đắc đạo tu thành Phật mới mở ra phái vũ sơn kỳ hương thành ra cái vũ châu là quý bá tượng trưng cho ở trong cái phái vũ chị hơn nhận ra cái chỗ phật tách này mà tu thành phật. Chứ vũ ngọc giảng lai rõ đạo ngọc cũng là cái chữ này cũng là vũ châu này À, kính thưa quý vị, từ cũng dễ ngắn gọn trong cái đề tài buổi Châu để cho quý vị có cái từ thông cảm và quan hệ à, đến đây kết thúc. Dạ.